0: ¡Buenas, buenas! A otro episodio de Nero quien quien habla hoy es... ...Mauritos, creador y director de podcast. Hoy me acompaña Don Yalo, Leo.
1: Buenas amigos, ¿cómo andan ustedes?
0: El marsupié del futuro. ¿Damián?
2: ¿Cómo dicen que les va?
0: Bien, hoy le vamos a traer un podcast de recomendaciones... ...y para no sin tantos preámbulos, arranca Don Yalo con lo que estuvo... ...viendo, leyendo o jugando en la semana.
1: Bueno, eh, en la semana no tanto, es um, tenía algunas anotaciones que me han quedado dando vueltas y las, las estuve reflotando. Eh, para empezar, quería agradecerle la recomendación a. Pa, ah, recomendación es, es una Era una cuenta pendiente, pero debido a la insistencia de, del compañero Kim Mauro y a los demás, finalmente vi Apocalipsis Now. Bien. Era, era hora. <risa> Eh, no, bueno de, Definitivamente me quedé con, También con ganas de ver el, el documental De cómo se hizo Porque si bien vos, vos cuando ves la película Te das cuenta de que hay algo que anda mal eh, Vos después cuando te vas Enterando de todo lo, lo que fueron pasando A lo largo de la, de, de la Filmación eh, es, es, in, es incomprensible Lo que hicieron eh, La verdad Un Tienes que tener una locura y una obsesión bastante importante para, para digo, para concretar semejante, semejante película en medio de, en, en esa época, y en ese contexto. Uh -huh. eh, por si ahora lo, lo, lo tengo que buscar, pero lo que tengo entendido, si alguien también le, le interesa, es que hay un documental que se hizo con fragmentos del diario de la esposa de Coppola. Y eh, usando metraje, la mina iba con una cámara hogareña, digamos, fue filmando. Y también usaron parte de, parte de ese de ese material para componer el, el documental. Se llama Hearts of Darkness A Filmmaker's Apocalypse. Mm -hmm. eh, dentro de todo, no sé bien qué abarcará pero supongo que incluye bueno, de, desde el comienzo fue medio una película maldita de hecho, ayer vi Mank también por la recomendación de Mauro que escuché que, que habló bien durante el, el último podcast del año pasado eh, y hay una mención eh, cuando habla Mankiewicz, habla con Orson Welles el tipo le dice, sí, sí, acá estoy dejé el guión de, de Heart of Darkness, eh, así que ahora estoy en todo con este proyecto eh, efectivamente uno de los que intentó adaptar la novela de El corazón de las tinieblas de, de Joseph Conrad fue Orson Welles eh, uno de los que no pudo porque eh, hubo, hubo unos cuantos intentos y salieron todos para el orto eh, en y medio cruz... como el
0: caso de, del Quijote de Cervantes muy parecido que se quiso hacer y siempre sí. salía mal siempre salía mal
1: Sí, hay, hay una larga historia con, con películas, con libros que han tratado de ser llevados al cine con, o, 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 no, o ha sido imposible o han dado resultados que daban cosas que no se entendieron de una de... De David eh, Lynch Claro, David Lynch la, la adapta y creo tengo entendido que gastó una cantidad de, de guita que no, no no estuvo ni cerca de recaudarse eh, 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 lo que se había invertido pero sí, eh, Coppola no sé la verdad por, por, por dónde, por qué lado venía la, la obsesión, pero estoy eh, entendido que el, el, la frustración de la, la gente que a medida que se iba bajando, él eh, originalmente creo que Al Pacino y Robert Redford eran los que él tenía en vista, de, después Steve McQueen y Jack Nicholson, y el tipo creo que llegó a rebolear. Eh, la hija contaba, se fue con la madre, bajaron a la calle a buscar los Oscar, porque el tipo revolvió los Oscar por la ventana de la locura que tenía. Oh, mierda. Eh, incluso también no sé, eh, eh, era algo de seis semanas la, 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 la filmación que estaba calculada y tardaron demorando 18 meses, que él incluso se había llevado a la esposa y a la hija porque dijeron vamos, vamos un mes y medio de vacaciones a las Filipinas y... Cayeron en medio de una dictadura que, que bueno, todo... De hecho, los, los helicópteros de, del ejército norteamericano que aparecen en la película son, son helicópteros filipinos pintados. Que el, en la escena esa famosa... De de la, de con, 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 claro, con, con la <risa> de las Valkirias. Uh -huh. La filmaron seis veces la interrumpieron porque estaban filmándola y los helicópteros pegaban la vuelta y se iban porque... Los lo llamaban porque había, había que combatir eh, al Vietcong. Y cada vez que vos hacías esa, esa, los preparativos para hacer la escena, era un fagote de guita.
0: Y me hace acordar a, a Tropic Thunder cuando hacen volar toda la mierda y no estaban filmando.
1: Bueno, fue, Tropic Thunder es, un, ah, es, es como un documental de, de hacer una película de guerra en esas condiciones. Sí. Con, bueno, eh, eh, creo que hay un tornado que destruye, cuando ya no tenía mucha guita, viene un tornado y destruye todas las instalaciones. Y lo que hacen es contratar filipinos, básicamente es trabajo esclavo para, para reconstruir el C. Eh, y el medio tenían a... El que había aceptado el papel era Martin Sheen, que tenía con, totalmente dado vuelta. Un problema de alcohol. Falopa. Eh, la escena del espejo es, es real. No, no ah, es... El,
0: con razón. La sangre
1: no es de utilería. El tipo... Rompe el espejo y se corta, se corta en serio, incluso llegó a sufrir. No, yo había escuchado que había sufrido
0: ¿Qué había, qué? un
1: paro cardíaco, pero en ah. realidad al, al tipo lo llevaron a un hospital. Porque obviamente está. No, no lo podés llevar al, al MOMSIN ahí. Claro. Lo llevaron a un hospital filipino, lo, le dieron la extremación y lo declararon muerto hasta que oh, alguien oh, se dio cuenta que estaba vivo. A la
0: mía. Eh, incluso,
1: bueno, el hombre que tienen es también copula la. Oculta todo esto Porque si vos le decís pues está, El tipo está buscando plata Porque había venido un tornado Habían gastado toda la guita Para la filmación Para hacer un 20% de la película El tipo cuando sale a buscar eh, Productores Obviamente o, o, Para que le manden más guita Oculta todo esto eh, y, y Incluso lo hacen ir al hermano De Martin Sheen para, para usarlo de extra Porque el tipo no Había escenas que no las podía firmar Y el hermano era medio parecido y bueno el personaje no sé si el, el, lo notaron el rubio, el Sam Buttons el, el surfer que sí. es el último, el último que queda sí sí eh, que, decís, es rara la actuación del tipo sí. eh, bueno el 90% del tiempo el tipo dijo yo estaba de la pija cuando no estaba
0: cuando sí. no estaba
1: pasado con sd era porque se había metido merca y si no había merca falso pero el 90% de los 18 meses tuvo, se la pegó en la pera eh, y al, al nivel Dennis Hopper también, el tipo ya fue un poco más lejos, que no algo se ha ocurrido otra vez en la historia de Hollywood, el tipo en el presupuesto de la película eh, figura lo, eh, 25 gramos de merca para construir el personaje el, 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 el tipo se, se puso en el presupuesto, compró una bolsa de merca y la puso en el presupuesto de la película eh, y bueno, y el desastre Dios de Brando, Dios. yo sabía que había sido un desastre, pero no tenía idea. El tipo le, le pidió un millón de dólares bien adelantado para hacer el papel, y las condiciones era que tenía que dejar, dejar los vicios, ponerse en forma, porque estamos hablando de un tipo que tenía que tener una contextura física, no te digo Schwarzenegger, pero tenía que venir un tipo,
2: Con digamos. Claro,
1: o sea, un, Teóricamente
2: un, era como un general que se, se estaba cagando de hambre, ¿no? Marlon Brandon gordito. Claro.
1: Bueno cuando, dice, cuando llega el set, el tipo pesaba eh, 140 kilos Gordo. y ahora quiere discutir sí y cuando Cúpula quiere discutir le dice no, no, no leí el libro le dice bueno, bueno, bueno no, nos manejamos con el guión, le dice no, tampoco leí el guión soy Marlon Brando me dijo sí, <risa> y
2: dice,
1: cuando le pide que lea el guión le dice no, que no trabaja así <risa> se encierra en la cabaña el tipo eh, se encierra una semana nadie, nadie se, se, se animaba a entrar eh, y sale pelado eh, y el tipo dice como le da vergüenza eh, pide que le dice a Cúpula que no se note en cámara y dice, tú te pesas 140 kilos cómo disfraza eso en cámara eh, por eso todas las escenas son oscuras. Brando, son oscuras claro, que también vos te das cuenta que es raro porque el tipo, son escenas oscuras, la, la interacción, después te enteras que el tipo odiaba tanto a Danny Hopper que le dijo, eh, a este imbécil no quiero verlo en el set, así que no grabaron ninguna escena junta, todo lo que la interacción entre ellos, que un momento el tipo le, le tira algo y Danny Hopper lo esquiva, eso lo filmaron todo por separado, de hecho todo lo eh, al tipo dijo, yo filmo tres semanas y me voy entonces Coppola dice, bueno, con este tipo obviamente no se puede trabajar lo que hace es agarra unos, unos chepibes y le dice eh, muchachos, bajemos las luces, eh, le da comida y los filma, Lo filma durante tres semanas y durante esas tres semanas <ríe> Marlon Brando improvisó todos esos diálogos, básicamente improvisación de, de delirio de, de Marlon Brando eh, y bueno una de las últimas cosas que fue lo que más me choqueó, que en un, viste en la escena que entra en una especie de templo donde está recluido el tipo
0: uh -huh.
1: eh, que hay todo con una decoración de cadáveres, bueno ellos en un momento eh, tenían problemas con, con, con las ratas y, y en un momento era, era difícil filmar por el mal olor que había que ellos creían que era por las ratas que habían usado para, para ambientar el, el set uh -huh. hasta que un día cae la policía Cae la policía filipina, entra a revisarlo eh, y encuentra cadáveres en el decorado. Resulta no. que no, los tipos se habían quedado sin guita, habían contratado cualquier tipo. ¿El tipo que hizo? Le, le dijeron, conseguíme, quiero decorar acá con 20 cadáveres. El tipo fue a un cementerio y afanó cadáveres. no Parte de los cadáveres que estás viendo ahí probablemente sean cadáveres reales.
0: Como Cannibal Corpse, la película esa tan censurada que también dicen que tiene...
1: Eh, holocausto caníbal
0: holocausto caníbal sí, sí, esa ah,
1: no, pero esa, sí, hay una leyenda medio urbana que, que en realidad era parte, digamos si es holocausto caníbal a la que te referís es una que digamos, es la que inaugura el género del fine footage sí. de hecho la, la película arranca diciendo que, que los tiempos fueron a hacer un proyecto y que se encontraron después la, las filmaciones eso es todo, es parte de, de la es, película, es y italiano. el tema es como no existía el fine footage, todo el mundo creyó que era real y lo acusaron al director de haber usado cadáveres, y de haber matado animales y de haber matado humanos eh, y hasta que no aparecieron los actores eh, en un festival y digamos, lo, lo, los expuso para decir, muchachos, no, están vivos
0: onda, claro, proyecto Blair Witch?
1: Se una como locura proyecto, alrededor
0: de claro, como proyecto Blair Witch sería
1: claro los claro. de Twitch toma eso esa idea que después durante los primeros años de este, del, del, del milenio
2: Entonces
1: se hizo hasta alcanzar para, actividad paranormal lo, 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 lo exprimieron una, al, al una
0: cosa que no, no quiero dejar pasar porque, porque si no va a quedar eh, de Marlon Brando eh, que justo me hiciste recordar lo que contaste esto en Apocalipsis ¿no? Marlon Brando en Superman 1 y 2 él también eh, le cobraba por, no sé, por minutos, digamos, fortuna. Y no sé cuánto porcentaje también quería de la película, que era un fangote de plata. Y encima, Cristo Ferri dijo que él lo admiraba a Marlon Brando y cuando lo conoció en persona lo dio en cinco segundos. Dice que era detestable el loco. Y en una parte se puso a hablar con el director, de, con Mar, eh, Marlon Brando con el director de Superman la Primera. Y Marlon Brando serio, pero serio, cara de piedra... Le tira la idea de que los que habitaban en Krypton... Sean todos seres con cabeza de dona. De factura, de, de, de dona, viste, las donas como la que come Homero, viste. Y que todos <risa> hablaran, todo hablaran entre sí como un idioma raro... Con subtítulo abajo. Y entonces el director se ríe como diciendo... Y, y, y Marlon Brando lo miraba serio como diciendo... No, no, te estoy diciendo de verdad que... que... Porque el Loco buscaba toda la forma de, de actuar lo menos posible entonces lo que hicieron lo loco cuando también algo así medio lo engañaron viste, cuando el loco estaba improvisando le decían ah, ¿por qué no practica un poco las líneas de lo que va a decir Don Marlon Brando? ¿viste? y se ponía a practicar a decir qué sé yo y ahí filmaba aprovechaban y filmaban medio escondido viste, que no se dé cuenta y eso es lo que usaron y en gran parte de la edición de Superman la 2 la que no salió porque lo echaron al director por un quilombo interno y tomaron otro que se cortaron el final de Superman 1 cuando gira la tierra al revés para rebobinar el tiempo. Ese es el final de Superman 2 en realidad. Eh, y usaron todas esas escenas de Marlon Brando que no estaban, porque Marlon Brando, encima que ganó fortuna, los denunció a los productores porque decían que le, había, decía que le habían pagado poco. A Marlon Brando le pagaron 10 millones de dólares para hacer Superman 1 y a Christopher Reeves, 50 mil dólares. No. Eh, porque Grito no lo conocía nadie era un, ¿Ah? un nuevo, nuevo es más, casi no lo toman porque era muy flaquito qué sé yo pero no, no no quería dejar pasar de largo eso porque justo es algo que me enteré hace poquito en curiosidad de, de Superman 2 y Marlon Brando era infumable y también tenía hojas pegadas por todo la lado sí. porque no se aprendía el guión todo el tiempo estaba leyendo las hojas, y así todo, vos decís es un atorazo el loco, viste pero era insoportable, súper súper creído, súper arandado, la y además que pedía, era ahora no, no me acuerdo todas, pero la que me viene a la mente eso de, de decir que fueran todos extraterrestres con cabeza de dona y que hablaran un idioma raro y con subtítulo abajo, cosa no, de él actuar lo menos posible, viste.
1: Intratable,
0: intratable, pero no, no siga entonces, Don, no, Don no Gonzalo. Sé
1: si hay imágenes en la Superman, hubo una de la Superman que él, o sea, él firma por una película y pide que no le vuelvan a usar las imágenes de él
2: también, eso
0: en la 2 porque está eh, eh, Superman no, 1 y 2 se firmaron se firmaron en consecutivo y uno de los actores que hace de Soth, creo que era el enemigo no sé si lo pronuncio bien General Soth eh, Neil Before, Neil before Me eh, era, lo admiraba muchísimo Marlon Brando y era el único que hasta así todo con el trato que tuvo Marlon Brando, sigue diciendo que grande este Marlon Brando, ¿no? Y todo el otro lo miraban como diciendo <risa> ¡Es un pelotudo este gordo! ¡Este gordo es sí, un Si pelotudo. fuera por
2: Marlon Brando vos tendrías cabeza de dona.
0: ¡Claro! Uy, y, el y el loco lo seguía dice que era el único que lo seguía defendiendo o, o, o que lo, por la única razón que volvió a la actuación porque había dejado la actuación en ese actor es porque estaba Marlon Brando, nada más. Y Cristo sí. Ferri era... Era un admirador, viste, mal de Marlon Brando, viste, por las películas, viste, vieja, de Marlon Brando en blanco y negro, todo, y decía, que era increíble para él, porque él era un actor desconocido, pasó una audición de muchísimos ¿verdad? actores, y lo vio a Marlon Brando, dice, en cinco segundos lo, 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 lo di. Eh, increíble lo detestable que ese tipo, lo dijo en varias entrevistas, que era infumable, el loco era infumable. Y bueno, también el que era difícil de filmar, Jim Hattman Jim Hattman no se quería pelar. Para ser del Slutor, así que tenía una goma que se nota por ahí sobre la cabeza para simular la pelada.
2: Es el pelo, en esa película? El... Sí, Mola claro, pero
0: al lo último está pelado y tiene una goma. Se ve bien que un capuchón sí, de goma que se metió.
2: Estoy, estoy con Jim Hackman ahí, porque si se pelaba ya sabía que no volvía a crecer ese pelo.
0: <risa> sí, <risa> pobre Jim Hackman. Jim
2: Hackman era una batalla perdida, claro.
0: Claro. No, pero Jim Hammond tiene también una anécdota así en contacto en Francia que estaba re dicen también t -t 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 -tiene, tiene anécdota de, de actor difícil de, de
2: <risa>
0: otro que es difícil Lewan Norton, también he escuchado que es un loco complicado sí, y ¿cómo se llama el de Batman? Christian Bell oh,
2: es que,
0: Sí, Christian que Bell. salieron las
2: filmaciones de
1: Terminator
0: de 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 ter el... Terminator de los bueno, sí, pero... lo rebasurea. Sí, sí, sí. De
2: Edward Norton, de hecho se ríen de eso en Bergman, porque sí. se burla a sí mismo el tipo sí, de que sí, es sí. difícil de, de laburarse.
0: Sí, encima es buenísimo en Bergman cuando le dice a Michael Keaton, bien, bien, actuaste, bien, me encantó, y Michael Keaton lo queda mirando, no estaba actuando, casi te cago trompado en serio, <risa>
1: <risa> <risa> Es
0: muy bueno. Bueno, no, pero seguí ya lo disculpad.
1: Bueno, tiro una tiro una, una buena. Este oh, lo, lo mejor del 2020, digamos. <risa> eh, eh, no, una que... Un fiasco total. Si ven que hay una película dando vuelta de Jim Harbush que es un directorazo, una película con Bill Murray, Adam Driver, Tom uh, Waits, salvado, Claude Sevigny, Tim Semi, Danny Glover, no entren, una trampa. Es una trampa. <risa> It's a trap. Eh, sí, una película de, de Dead Don't Die, una, una película de zombies que salió en 2019, que vimos con mucha ilusión y fue bastante. deja bastante que desear. Eh, creo que quizá el género zombie hay que empezar a, a considerarlo bastante extinguido. Después de Overlord, no recuerdo haber visto nada decente.
2: Eh,
0: Ah, pero es de 2018. También. Busan, sí. Sí, pero el 2016, sí, sí. Esa, esa es de
2: 2017. Esa es la última que vi así copada.
0: Sí, sí, sí. trena a Busan. Pero solo, vos está vos ¿Lo que
2: es después.
1: Creo que es 2017.
0: Sí, la que vos decís es más nueva. Ah, la que, decía dice, que decía la de los
2: zombies que están en la montaña, que son zombies nazis.
0: Sí. Esa es Outlord. ¿ves?
2: Esa es Esa está buena. Es sí, bueno.
0: Está buena esa. Sí.
2: Sí, pero es más viejita, por eso decía ah, eso. ¿Es más vieja? Estoy. Me
0: parece que la de los zombies en la montaña es más vieja que la de... Los
2: zombie zombies en la montaña. Bueno. Secreto en la montaña zombie. Siga, siga con lo suyo. No, 30 de 2016. Ah, bueno. 18 me parece.
0: Sí, 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 tiene, tiene ah, razón no, me parece. ¿eh? No lo voy a sí, googlear sí, porque si googleo zombies. se corta la charla porque tengo poco internet. Yo
1: <risa> tú, sí sabes, tú sí que sabes googlear no, la, la tuve que googlear porque la verdad estaba en duda eh, bueno en, en series quería comentar brevemente porque no, no puedo entrar en spoiler porque también no la vio eh, The *Hunting of Lime Manor es, oh, ¿qué tal? es de bueno,
0: para yo vi no de saben, Hill House ¿cuál? yo vi la claro. anterior, The *Hunting of Hill House es,
1: no es la continuación o sea, es una serie sobre, en un tono muy similar de Mike Flanagan, que es el creador de, de la mansión de Hill House, el vale, que adapta la, la serie. En este caso, eh, el tipo toma mucho de The Turn of the Screw, que no me acuerdo cómo es en castellano, creo que es otro otra giro... Otra vuelta de, de tuerca. Otra vuelta de tuerca. Eh, de Henry James. Pero en realidad, sí. cada capítulo... Tiene un nombre que está relacionado a otro... Mayormente a, a relatos de Henry James. Eh, hay, hay algún capítulo que está basado en The Jolly Corner, la, la esquina alegre, eh, que es donde sale la, la imagen del, del doppelganger. Doppelganger es el, el doble, ¿no? Eh, sí, el
2: que, pero, que copia todo. Sí.
1: Claro, en, en realidad acá lo, se lo... Se lo atribuyen a Henry James, pero me parece que A.T.A. Hoffman fue el primero en escribir un relato sobre, sobre el doppelganger en género, digamos, terror barra fantasía. Eh, había otro, The Romance of Certain Clouds, que también es de Henry James, donde saca una cuestión de uno de los personajes que tiene un cofre donde guarda toda la, la ropa. Eh, hay algo de la, casa de, de, la, de la caída de la casa de Usher, de, de Edgar Allan Poe, eh, El altar de los muertos, creo que era otro de los relatos citados. Eh, en fin, tiene eh, bastantes bases en, en literatura, digamos, fantástica, sería fines del siglo XIX. Eh, en sí me, me gustó, pero si la, si la vas a mirar comparando con Hill House, no, no es. Hill House fue muy, me pareció mucho mejor estructurada mucho lo que me generó eh, eh, mucho más cagazo, digamos en la en la hill house esta es mucho más más light eh, sin embargo tiene sí tiene unos cuantos unas cuantas situaciones algunos personajes bastante interesantes lo que tiene es que no no arranca no arranca de sopetón es algo que si, si vos esperas como Hill House, que tenía esa contundencia que ya te arrancaba en, la, en el primer capítulo, te, te metía algunas cuestiones eh, esto hasta hasta el tercer, cuarto episodio viene bastante construye muy lentamente la, lo que va haciendo la trama y hay cosas que hasta quizá los dos últimos capítulos vos no entendés, no, no tienen explicación de por qué están pasando. ¿Tiene
0: un momento así como de Hillhouse, lo de la chica cuando cae, que queda horcada y se quiebra el cuello?
1: No, es imposible. reproducir eso.
0: tremenda, boludo. Es tremenda.
1: Pasa que también es como M. tratando de volver a hacer Sexto Sentido. Sexto Sentido la puedes hacer una sola vez. Después todo el mundo
2: va a estar esperando que haga el twist.
0: Pero esa parte, ¿vos la viste a Hill House,
2: Marsupial? Me banqué hasta el segundo o tercer capítulo después me cago qué, qué buena
0: serie, boludo. Qué buena serie esa, Hill House. A mí me la recomendó Don Yalo, La recomendó. El Leo. Empezá bien. Sí, 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 si no sí. pudiste llamar a
1: Hill House, entonces. Yo no. no creo que <risa>
2: Claro, no me, no me habrías escuchado la parte que dije que soy muy cago. <risa>
1: yo soy ah, muy man. cagón.
0: Yo soy muy cagón.
1: Arranca, entonces arranca con Blind Manor. <risa>
0: Y después de Hill House.
2: Eh, Cortamos en el medio y ponemos dibujito
0: ah, Eso sirve siempre Yo siempre después de un video creepy Me veo un dibujito animado O un <ríe> capítulo de los Sims. ¿no? Para cortarlo sí, un poco
1: Si sí, no. va <risa> sí, a dormir silbando <risa> sí, sí. <risa> eh, Bueno, finalmente vi No, no lo pude comentar la otra vez eh, Pero había visto Queens Gambit eh, agradezco nuevamente a,
0: a, Carlos, igual.
1: a los compañeros. Sí. Quiero dar las gracias. Eh, <risa> no, porque yo la había puesto en la. Yo cuando la vi la puse en la lista, pero cuando vi el traje. Porque yo cuando la vi en la, eh, la primera imagen, una ajedrecista colorada, pensé que era algo sobre la vida de la.
0: Ajedrecista de colorada. la
1: no, de, la, de las hermanas Polga cuando vi la, el trailer, que la administración era mucho más antigua eh, me di cuenta que era otra cosa y, y medio que la, la pateé, pero eh, la vi por la recomendación de ustedes, básicamente eh, no, bueno creo que ya se ha hablado bastante eh, eh, un, un gran papel de Anya, Anya Taylor-Joy
0: Desempanadas. empanadas
1: eh, eh, me, me sorprendió también bastante el pendejito de, de Game of Thrones, el uh -huh. que hacía de Josh Henry, que tiene un nombre medio medio rebuscado. Sí, que eh, tiene como 40 años. Eh.
0: Sí, parece. Hace de 14 que en eh, no, Trump, pero. Es eh,
1: medio que nuevo no envejece. Sí, muchacho. Sí. Eh lo que sí, eh, busqué por las dudas, eh, el otro día justamente cuando terminé de, de leer Watchmen hace ahora en las vacaciones, recién me puse a terminarlo, finalmente eh, me llamó la atención, porque había leído en, leyendo las fichas que hay atrás del cómic, una de las inspiraciones de, de Doctor Manhattan de, la primera que estaba, decía David Bowie <ríe> y me puse a buscar, claro, el, el eh, el alter ego de Debbie Bowie salido de Man Who Fell to Earth de un, una película que hizo el Nick Rowan creo que se llama el director pero está basado también en el libro de Walter Tevis eh, que es el que escribe Queens Gambit en, es, es del mismo autor
0: todo se relaciona
1: Claro, nada que ver, una de, de un extraterrestre que cae a la tierra y otra que es de una ajedrecista mujer, ¿no? eh, un rango bastante amplio el, el novelista. Mm -hmm. eh, y el guión eh, lo, lo que estuve viendo era que era. tuvo bastante asesoría de Gary Kasparov y de, bueno, Brooke Pandolfini siempre ha a, laburado en Hollywood asesorando en películas de las películas de la vida de, de Fisher. Uh -huh. eh, en sí, la, la piba tiene, después leí en la, las entrevistas y sí, eh, hay algo de inspiración en, en la Polgar. No me acuerdo ahora el nombre de cuál era la más grossa, pero eran básicamente eran tres hermanas, con el padre eh, era un educador que desarrolló una, él decía que cualquier ser humano que tenía una, una buena alimentación y un buen desarrollo y una buena preparación intelectual podía llegar a ser a niveles prácticamente superdotados. Como Simandias, ¿no? Uh -huh. eh, y el tipo somete a las tres hijas a un entrenamiento muy exhaustivo, eh, al punto tal que en el. creo que fue en el 92, 93, eh, las tres pibas llegan a las finales del Mundial de Ajedrez eh, Femenino, que era. Eh, era tierra. soviética y hombres.
0: Sí, sí, solamente los los hombres, Claro.
1: No, 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 porque. No es tan habitual que mujeres compitan con hombres como en el, se muestra en la serie. Mm. Es, no, no está prohibido, pero es algo que como que se mantiene separado. Eh, de todas formas, la Pilar eh, La Polgar creo que llegó a jugar con Kasparov y a, alguna que otra partida le ganó. Era era muy grosa. Se, se retiró en 2014. Y era, claro, era pelirroja. Por eso cuando, cuando ves la serie inmediatamente te...
0: ¿Lo relacionás? Te...
1: Lo relacionadas con ella. Uh -huh. eh, y eran, eran tres hermanas húngaras que cayeron así de la nada. Y la, la pibe esta terminó ganando el mundial, eh, donde predominaban las, las mujeres rusas. Eh, y tiene algo así, obviamente, de, de Fischer. La, uh -huh. la cuestión de, de meter jugadas que, que es algo inesperado que te desarma al rival es muy de Fischer. Y es muy también de, de Deep Blue. Yo no sabía, eh, me enteré hace poco que la muchos años después, uh -huh. claro, analizando Deep Blue, porque en un momento Caparo venía ganando. Uh -huh. Y en un momento Deep Blue hace una jugada que el tipo lo coloca totalmente y lo desarma. Porque eh, dice, la, la máquina me hizo una, empezó a hacer una, eh, decir, empezó a tomar decisiones muy intuitivas. Y años después descubrieron que había sido un error.
0: Un glitch, no, es como no, como no, no, se si no, 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 los, los combos en el Street Fighter por un glitch.
1: Claro, un hubo, hubo algo en el procesamiento que la máquina se equivocó, hizo una jugada totalmente errónea, pero terminó desarmando al, al rival, que es algo que, que bueno las, las películas de, de la vida de Fisher a veces nos lo eh, lo ejemplificaban y algo que también la piba acá eh, a veces hace.
2: Sí, y el, y el rival también, el, el ruso, que sería el, el jefe final, cuando creo que le gana la primera vez, y después analizándolo, dicen lo que pasa que hizo una jugada intuitiva, que no está en ningún libro y que sería considerada amateur, y entonces te, te sacó del lugar y te hizo mierda.
1: Claro, aparte estaba la cuestión esa de que a Fischer también lo, lo enojaba. Mucho de la cuestión de que tenía una preparación que, de manual, y los tipos jugaban de manual, a, a hacer un juego perfecto y no, no hacían no hacían cosas así raras. En la, en la película me parece que el ruso Karpov lo interpreta eh, ¿cómo es? ¿Diente de sables? Eh. Eh, ah, no, sí, pero, ya, sé, ya sé Pero también, en el sí, momento sí. que Fischer hace una jugada que es totalmente sacada del lo
0: gente como la espada esta de trans no, no ¿de quién era? la espada que sacó que dijo Shear en el otro podcast sí. el de Bravo etc. Eh,
1: y el tipo lo termina desarmando con eso eh, y aparte había mucho de la de Fisher de, 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 no sé si vieron Butterfly y Men
0: no, no la vi
2: de, no, Cinderella Men ah, eso te iba a decir la, sí, la de, de Russell Crow. Crow la de Russell ah, Crow. sí
0: la del boceador
1: le dice no no me des banco no me banco quédate parado quédate parado y que el tipo te vea que vos te quedás parado y que no estás cansado
0: sí lo Porque hacen en serio los voce a claro. eso sí
1: claro y cuando Carlos se retiraba a jugar a, con su con su tenía un, un asesor de apertura un asesor de cierre un asesor de, de, de coso y, y Fischer se iba a jugar a, a los bolos y eso al, al ruso lo dice ¿Qué, qué está haciendo este hijo de puta en vez de estar encerrado estudiando la jugada se, se va sí. se va a a la birra a jugar a los bolos eso también está un poco en el en sí el en
0: la película en busca de Bobby Fisher o jugadas inocentes le pusieron acá en castellano jaque
2: Jaque al corazón
0: sí, ponele <risa> eh, ay, el nene ay, también sí. hace eso, en el torneo a lo último el papá se lo lleva a pescar y el maestro ajedrecista le dice pero cómo, tiene que entrenar más que nunca entonces le dice, no, no deja de ser un chico y necesita despejarse, necesita ser un chico también y lo lleva a pescar, lo lleva al campo, qué sé yo, lo lleva a divertirse, a ser nene. Y eso le viene re bien a la cabeza al pibe, ¿viste? Y eso también justamente por el tema que vos de Boy Fisher, de, de no estar a full. Y en Queen Gambis también lo hacen, ¿no es verdad? De salir un poco bueno, de eso. Ella
1: no? con el pibito y se para y empieza a dar vueltas. Sí, y sí. Que, el, que el pibe lo empieza a sacar de... Lo empieza a sacar de 15.
0: Sí, encima el pibito, futuro se nota futuro campeón ahí, ¿viste? Un peligro. Encima el pibito le dice, yo no soy difícil. Es que difícil el amigo ruso acá, el campeón. Ese sí es difícil, viste. Y vos te quedás pensando, apa, decís, lo que debe ser el loco ese. Siete pibitos es un peligro. No, no, te dice... ¿Sí?
1: no. No, no. Eh, no, bueno, básicamente eso, recomendar el, si alguien todavía no, no la vio.
2: Eh,
1: estiro esa. Y hay Oye, otra es
2: que, que... Muy bien, muy cuidada
1: Uh -huh. para cerrar porque debo ser eyectado de mi, <risa> mi posición. Eh, encontré, <risa> 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 encontré bueno, eh, en la lista, pero nunca lo, me había puesto a verlo. Eh, básicamente porque había visto algunas imágenes del artista y un día vi que se ve que la, algo en el algoritmo de, de Netflix lo me acabüeteó y me recomendó un documental sobre el tipo es eh, Struggle the Life and Lost Art of sukalski ah, No bien. sé si, si alguien lo vio. No. Yo bueno, no. era un tipo, eh, Stanislav sukalski se escribe medio raro, eh, era un artista, el documental básicamente arranca con un historietista que va en una tienda de libros, encuentra en un libro que le llama la atención, o en el, en el lomo del libro tenía unas inscripciones eh, bueno, en ningún idioma particular Era un lenguaje medio raro Lo abre, lo empieza a, a, a ojear eh, Y encuentra, un digamos, eran fotos de esculturas y dibujos de, de un tipo de arte que el tipo nunca había visto El tipo compra el libro, se lo lleva, se lo muestra a algunos amigos era, Él era historietista y tenía algunos amigos, eh, artistas gráficos Y otros que empiezan a a investigar al arte de este tipo, al que no había escuchado nombrar nunca. Y en un momento, buscándolo, tratando de contactarlo, le encuentra la dirección y resulta que el tipo vivía a, a, a 50 kilómetros. Vivía ahí nomás en Norteamérica. Eh, y bueno, <coughs> el documental tiene partes de, mayormente, de, de por el tipo lo empieza a filmar, lo contacta al tipo, un tipo muy, muy amable, muy... Eh, muy entrador, muy simpático, lo empieza, empiezan a hablar, empiezan a juntarse este grupo de jóvenes con este señor ya en sus últimos años, ya tenía sus 70, 80 años cuando lo conocen, eh, y el documental va yendo, va relatando en parte lo que el tipo les contaba, pero a medida que va avanzando, los tipos van descubriendo que había una parte de la historia que el tipo no contaba, que es medio, medio heavy y queda a, a criterio tuyo después de decidir eh, sobre las cuestiones, eh, digamos no, no tanto personales, pero el tipo queda eh, es, básicamente su nombre no se conoce porque queda muy pegado al eh, movimiento nazi el tipo básicamente era polaco pero en el momento en que surge su arte, la forma en que él lo, lo exponía y, se, y, y proponía su arte como una contraposición a otro tipo de, de ingreso de, de digamos de, de, de cultura europea o de otras, de otras culturas, eh, termina fomentando un nacionalismo que eh, lo lleva a ser, eh, en un momento, eh, Hitler eh, o Goebbels, creo, ...lo trata de contactar para que le haga la, 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 la gráfica de, de algunas de sus, de sus campañas... ...él supuestamente dice que lo, lo rechaza, hay una cuestión incluso cuando Alemania... ...él lo rechaza de una forma que se ve que ofende un poco a, a Goebbels... Eh, ...y justamente por eso de los Art, cuando invaden Polonia... ...bombardean el, el museo donde estaban expuestas todas las obras de este tipo... Eh, y es por eso que no queda prácticamente ninguna escultura de él. La única que queda es eh, Struggle, se llama, que es la que da nombre al documental, eh, que es una que él hizo posteriormente, eh, o creo que se reconstruyó en base a fotos de la de la obra original. Pero la verdad está, está muy interesante y... Y bueno, el documental está justamente ahí en el... En, aparece uno, uno de los de este grupo de amigos, era no me acuerdo el nombre, pero el apellido era Pechira DiCaprio, que es el padre de Leonardo, que Bien. es el que produce el documental. Qué loco. La verdad que es muy muy interesante. Eh, se, los, se los dejo recomendado. Bueno, y ahora... ¡Jauri! Oh, ¡Perdóname! <risa> Adiós un oh, 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 me amandona. sea bueno muchachos eh, debo salir uh. interesadosamente eh, les dejo un saludo a todos y mis muchas fuerzas para Nacho, nuestro, si se quiere futuro editor <risa> bueno, debo,
0: irme. Gente. debo irme debo <risa> no, irme o sea, era de otro te... planeta <risa> ya, lo, ya lo era de otro planeta nos vemos, Don Yalo. Que descanse. Chau, Marzo del futuro. Today. Aquí estoy. Desde Irlanda para usted. Dele nomás. Sí. Sí.
2: Bueno, sí, tenemos un tiempito limitado, pero quería tirar algunas recomendaciones y que las podamos charlar un ratito. Primero, lo que estuvimos hablando ya hace un rato, que el 2021 arrancó con quiet, quiet. la temporada 3 de Cobra Kai. Sí, y quiet. que la verdad que como que le pusieron... Cuarta marcha y le dieron para adelante con el drama adolescente uh -huh. y no, no, no pegó tanto, ¿no? Como las otras temporadas. Sí hubo cosas que me gustaron, no voy a decir que fue toda mala. Eh, me gustó el tratamiento de los personajes que vuelven. Básicamente me gusta toda la historia de Daniel con, con el rubio, pero digamos cuando se vuelcan a la parte adolescente es adelantar, 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 porque la verdad es que se está poniendo muy insoportable. Es una lástima que la serie no haya podido hacer historias interesantes entre, lo, entre los jóvenes sí. que, digamos, al, al principio parecía que apuntaban para ese lado porque trataban te, temas de bullying, temas de digamos de cómo le llenan la cabeza a los pibes con ideas de mierda, eh, pero ahora es como es, es, es un drama adolescente y no bueno. No, no, <risa> no. De los no. Es,
0: es lo que hablamos con vos la otra vez en el grupo de WhatsApp, es una, una novela. Es un culebrón sí. venezolano, eso del recurso de, de justo que está atrás la persona que, que no quiere que escuche lo, o, o una cosa que está, estás hablando mal de esa persona, o, o, o no, una infidelidad, entre comillas, infidelidad, viste, no, don Alberto, eres tú, viste, así, no, viste? Malísimo, malísimo. malísimo, lo que dijiste vos, pensé lo mismo... Bueno, no sé si podemos hablar con spoiler, yo creo que sí, que se podría hablar con spoiler, ya, ya hace rato que terminó la, la tercera temporada, de... además que si no, no, no se puede hacer una buena crítica si no tiramos un poco de spoiler, pero el hecho de que, lo que vos contaste, que, que esté Miguel con la mina, con, con la hija de Daniel Laruso, de cae Roby recién salido de la cárcel y le dice... ¡Ja! Así lo quería agarrar, viste, un onda así, viste. Así lo querías sí. encontrar y agradecer que no te mando al hospital de nuevo, eh, un pedo en el no, aire. Lo eso. encara,
2: lo encara para pegarle.
0: Sí, sí, sí. Es no el lo, flaco. Lo... Está caminando. estás llorando,
2: tenés que estar llorando, Acabas de zafar. Vos la última vez que lo viste pensaste que lo habías matado. El tipo estaba en coma. Sí. Spoiler de la segunda temporada. Vos sí. tenés que estar llorando de alegría de que no vas a ir preso de por vida por matar a alguien. Y no. Te voy a pegar porque le está dando un beso a mi ex.
0: Sí, agradecé que no te mando al hospital de vuelta.
2: Dios mío. ¿Quién escribió eso? Cagarlo,
0: puñete. Encima, otra cosa. Y esto, no, voy a hablar con spoiler, Yo te dejo de avisar a cada rato. Esto es con spoiler, amigo. Eh, igual no no, no se pierda nada. Eh, cuando la lleva a pescar a la hija, Daniel Laruso, que le, tal con crisis la piba, crisis histérica, y, y después vuelven y, y le dice, enséñame a pescar. Y, y vos decís, loco, no quemes la gracia de Karate Ki, con que todo lo que hace es un movimiento de Karate. Onda, ya ya está, lo está dejando en ridículo de citar a cada sí. rato. Enséñame a, a pescar, enséñame a limpiar, enséñame... Está bien, al principio está bueno, en la primera temporada también, porque lógico, pasaron tantos años de karateki que, que es nostálgico y es lindo. Pero ya estamos en la tercera temporada, llevaste a tu hija a pescar, están teniendo una charla de padre e hijo. Déjame de romper los huevos, amigo. ¿Me ¿no, no entendés? Y, sí, y vuelvo a lo, a lo mismo, el drama adolescente es peor que el crepúsculo, te digo la verdad,
2: llega a niveles
0: cursis, ridículos, sonsos. Eh, otra cosa, está bien que, que no te puedo pedir que todos los pibes sepan, sepan karate bien, porque se nota claramente que Robbie, Miguel y el pibe que hace de Alcón son los que mejor se mueven, pero las pibas y un par más son muy malos, boludo en las guardias la posición de las manos las patadas todo no, no le podés creer nunca que, que saben pelear y la vez que pelean más o menos bien son doble de espalda viste tendrían que ya mejorarlo un poquito a eso viste eh, otra sí, cosa sí, sí, las sí otra cosa loco Miguel y Robbie no saben actuar por tirar un nombre son de, no, pero son, son cuadrados de eh, cuadrados sí, sí. el pibe ese como dijiste vos Miguel que me dijiste la otra vez verdad tiene misma reacción de cuando vuelve a caminar a cuando, no sé, a, a, a cuando se compra un alfajor en el kiosco. No, 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 no sé cómo decirte, no, no. No tiene nada de gesto. Y el otro pibito el que sale de la cárcel, el hijo de. De Johnny Lauren, Robby.
2: Es cara, siempre de, tiene, cara de puchero.
0: Sí, siempre <risa> tiene el mismo objeto. Está siempre con la, bo con la boca abierta. O si no, levanta media la sonrisa de media jeta que levanta. Y personaje que en la primera temporada me había copado. Porque incluso en el torneo que se la banca solo. Que va sin ningún sin ningún dollo, Se presenta solo. A lo último hace esa técnica con una sola mano. Que tiene una razón. Porque el loco andaba en skate. Y era una pirueta que loco hacía. Entonces le salió la técnica de la, de la patada esa doble apoyando una sola mano. Que fue todo perfecto la primera temporada en ese sentido. Hasta tan buena bueno, que este, no se notaba este, este que el Lo pusieron a
2: él porque necesitan ¿Mm? un villano. Entonces lo pusieron a él, public Claro, eh. además que
0: el loco, viste, es como onda. Te, re... te sentí como que el loco es. Soy el villano, pero no sé por qué, viste. Así la cara del loco, viste. Y onda, soy el malo, pero no entiendo por qué soy el malo, viste. Ni él entiende. Ni el propio personaje se está comprando. Y al y sí, al aparte, ¿cómo? que después se repite
2: en el recurso, porque fíjate que la, el el chiste de él era que es el hijo de ay cómo se llama el rubio, Johnny ahora sí Lawrence. Fue, de Johnny, él es el hijo de Johnny, pero Tomás, fuck you, me voy a entrenar con Laruso. Sí. Y eso estaba bueno, eso estaba bueno, era interesante. Pero ahora que sea doble fuck you y me voy a entrenar con Riz, con Chris voy a decir, ya ya lo hiciste a esto. Claro. <risa> Además
0: ¿sí? que es un pibe que onda eh, fuiste eh, bueno, ¿no? O era o era jodido digamos el, el personaje era así, era un loco jodido choro, que estaba, en, estaba sin rumbo, un barrilete sin cola como dicen, lo agarró Daniel lo, lo apuntó bien lo, lo encasilló, bueno el loco tiene lo, le rompe la espalda a este pibe se hace, se hace malo, termina en cana pero así todo estando en cana la, el estar así, en, no en cana en un reformatorio, te hace replantear en tu cabeza de que está mal lo que hiciste, ¿me entendés? Eh, y no va por ese lado y la serie va por el lado, oh, ahora me voy a hacer más hijo de puta, ¿viste? Porque el loco que casi lo dejo en silla de rueda, ahora camina. Y está con la mina que, que, que yo más o menos anduve, porque tampoco es que anduvo tan de novio. ¿no? Claro. Y va a decir, loco, cualquiera está haciendo. Y el otro también, alcohol también. Alcón de ser un terrible hijo de puta que le quiebra el brazo sanguinariamente a Dimitri, de un día para el otro dice: no, ¿sabe qué? Estaba equivocado. Estaba equivocado, eh, hay que ser bueno. Así que me voy a entrenar con, con es, el pie, Esa que, la que compro, Esa la
2: compro un poquito más, pero no la hicieron bien. Porque en el medio de la pelea se da cuenta. O sea, no claro. puede ser un capítulo en el cual el tipo se va viendo cómo viene la mano y se da vuelta al final. No, en el medio de la pelea le pegó la conciencia ahí en el, en, el, en, el, en, el, en el Hawkeye. No, no, no mejor.
0: Otra cosa que lo hablamos en el, en el podcast de Dragon Ball Z y Senseiya, que va a salir. Creería que antes o después de este, vamos a ver el orden. Es para eh, los no. Patreon. Es <risa> eh, el hecho de que la, la chica, la, la gordita del lente, desapareció, onda puchi, onda como Leo se fue sí, recién sí. ahora, así. Pero peor, desapareció. En la tercera sí, sí. temporada, sí, la, la, la piba se fue, dijeron los de no, Netflix. No, no le
2: renovaron el contrato. No, no le
0: renovaron chau. el contrato, chao, adiós.
2: Eh... Le vamos a dar tus líneas a Dimitri. <risa>
0: Claro, fue una cosa así. Está eh, bien que digamos que no es un personaje tampoco, lamento decirlo, pero no me había dado cuenta que no estaba posta. Eh, pero tampoco poder rajar a alguien así, es decir, dale un poco más de sentido, porque hay muchas películas que hacen eso también, que de, un, de, un, de, una, de una secuela a otra desaparecen los personajes, pero así nomás, sin, sin motivo y y sin ningún tipo de razón viste y eso fue lo que pasó un poco con este pero personaje este
2: personaje no era completamente de relleno es ¿eh? lo, lo que decíamos hoy claro. fue la segunda discípulo de Cobra Kai cuando no había nadie y sí. era la amiga de Sam que estaban como que sí, que no, que volvemos a ser amigos pero que la vida nos sí, va a era amigo de toda la vida no era amigo de toda la vida
0: no era amigo sí, sí. de toda la vida, de la piba era como si esta película no sé si la viste, Buxmar la que hizo la chica de esta, Olavia claro. Bon Sí, sí, sí. Eh, de golpe, la una de las dos desaparece en la continuación de, de esa película. Onda, son culo y calzón, ¿me entendés? No, no podés borrarla así. La borraron sí, nomás. Raro, fue
2: raro.
0: Sí, fue rarísimo, la verdad que sí. Y no, toda la temporada de Cobra Kai, la tercera, a mí me, me decepcionó, salvo por momentos como cuando Daniel va a Japón. Eh, sí, que las, car las
2: cartas me hicieron llorar como un marrón.
0: El, sí, el, el hecho del, del, del avance cultural, que claramente Japón pasó eso, eh, el hecho de, de cruzarse con, con el alumno de, de Sato y, y el hecho también de, de hacer las pases, eso me gustó, eso mostró sí, el, mucha maduración el hecho de que aparezca de vuelta el, la, la damisela que, que era el problema en cuestión entre Johnny y Daniel y que le diga a los dos manga de pelotudo, no oigan en el pasado eso, <ríe> eso, me, fue, me, genial, me eso fue genial me encantó, me parece que fue lo mejor bien. de toda la serie eso. Sí.
2: porque amagaron primero a ir por un lado medio pedorro pero al final es como no, estoy boludeando pero yo ya crecí y ustedes deberían crecer también me parece sí. que los puso bastante en su lugar Muy, muy bueno Sí,
0: además que, onda, la, la mina... Porque muchas minas, eso me lo han contado una, una amiga... Que a la mina le gusta coquetear, pero eso no quiere decir que te va a la bola, ¿viste? Y la o sea, mina es como que hizo eso y después le hizo entender a los dos... Onda, cierren este capítulo, amigo, porque si no, no van a avanzar más. Y sí. me encantó, la verdad que eso, eso, eso fue un punto fuerte, bueno para la serie... Lástima, de vuelta, volvemos a lo mismo, el drama adolescente, pedorro, básico... Que, que en cualquier otra situación los echan a toda la mierda de la escuela pero los echan a todos sí,
2: olvidate, sí, terminan
0: sí. todos en cana o pibe eh, y viste eso eso sí y, y también el, vuelvo a lo mismo ese recurso de, de que está de espalda eh, y que no quiere que se entere está todo el tiempo ahí atrás eh, ¡ah, dios no puede usar eso no puede usar eso nunca
2: eso, eso es, es vago es de escritor sí, vago sí
0: sí muy vago pero bueno no eso de Cobra Kai es eso es
2: Cobra Kai después al final al fin gracias a, a todos los Santos y los Sensei y los y los Saiyajin me pude poner al día con Mandalorian que también Bien, no sé si, si spoilers. Ya, ya pasó un ratito de Mandalorian no, habla tranquilo de mira
0: hubo gente que tiró spoiler apenas terminó el capítulo así que sí. imagínate
2: bueno a mí me, a mí me lo Vamos a hablar de con spoiler, así que adelante sí. si no quieren escucharlo. Super bueno, spoiler. Yo, yo, spoiler yo estaba, asesinos. Yo estaba, sí, sí, spoiler, que te matan la serie. nada, no, sigo, sigo valiendo la pena por más. Bueno, a mí me lo cagaron de hecho porque no me quería enterar, no me quería enterar. Y le decía a ustedes, no digan nada, no digan nada. Sí,
0: no, nadie, me, nadie dijo nada.
2: Y me llama. Nadie de ustedes. No. Me llama mi sobrina, mi sobrina de nueve años. No. Y me dice. Me dice. Estamos acá con papá. Encontramos a Luke Skywalker. <risa> <risa> pero aparte la emoción de lo encontramos nosotros, ¿me entendés? de lo no, sí, Me mató, de amor. Me mató de amor, pero bueno, no, no me jodió tanto la, que, que me la fue a leer, pero aparte mi sobrina la amo un montón y, y la verdad que sí, estaba esperando ese momento. Pero cuando llegó, papá, ¡qué feo ese efecto especial! Sí, mira, sí, sí. ¡Qué sí. feo que era verlo! Era, era como si le ¿estás seguro que quería hacer eso? mira que parece discípulo del Padre gracias este muchacho más que un Jedi. Sí, sí, sí. ¡Qué fea la cara, boludo! Eso fue, fue la verdad, que me la bajó mucho. Sí. Porque, bueno, yo ya sabía que pasaba ese momento, pero... Y, y otra cosa que, que me encantó, que fue el paralelo... De eh, Darth Vader haciendo mierda todo en Rogue
0: One sí, igual, con
2: sí. Luke haciendo mierda todo, eso fue. Ah,
0: sí, ay, además, no, que, que el estilo que usa de mover el sable de pelear es igual que el de Anakin. Es, eh, es, sí. es, 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 ¿Viste? Porque los que saben mucho por ahí de Star Wars tienen hasta nombre las técnicas, ¿viste? Y en un canal de YouTube que, que habla a fondo de Star Wars el loco la lo analiza toda la pelea y, y es verdad, eh, las copia incluso con, con película de episodio 3 o incluso justamente esa pelea que nombraste recién de Ross One y usa las mismas técnicas, es decir, el movimiento de las manos, es decir, está muy estudiado la escena, no fue una escena hecha así, fan no, y nada está más, está me entendés, ¿se fijaron en los detalles?
2: ¿Eh? Obviamente, lo mismo que dijimos de Queen Gambit, si no lo vieron todavía, no se lo pierdan porque está cuidadísimo todos los detalles.
0: Sí, 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 sí. sí, Y no hay el...
2: un capítulo malo. Son, no, todos no hay
0: uno. son todos buenísimos. A mí me encanta también el de. El de ¿Cómo se llama la Jedi? Ahsoka, ah, ¿era? Ah, muy... Sí, me encanta ese capítulo, cómo está filmado. Oh, la pelea buenísimo. en ese lugar, como ese jardín japonés. Esa pelea muy a los samuráis.
2: ¿Viste y quién me... es el, el que hace el duelo con él, no?
0: Eh, la, la China, la del Tigre Dragón, ¿no es? No, es la... eh, no,
2: no es la de no, no, bueno, no sé, ahora que, no, no, creo. No, yo te digo el que hace el duelo con el Mandalorian afuera.
0: ¿Afuera? No, 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 no sé quién es.
2: Ese tipo está, pasa que está re viejo, pero yo digo, le conozco de algún lado. Es el que hace de el papá de John Connor en Terminator 1
0: Terminator 1, papá de John El que no.
2: también hace del. Ay, el que hace de, de, de. el que trabaja en Alien 2, el Marine.
0: Ah, tenés razón. Sí, sí, eh, Hicks.
2: Hicks, ese, teniente ese, Hicks, boludo, está, re viejo, sí, está re Sí, viejo sí, sí, tenés ahí.
0: razón, es Hicks. Sí, sí, sí. Mirá, está muy re grande, de verdad, allá, no no, no, me he dado cuenta, boludo. No. Bueno, pero Michael, ese capítulo está. Michael Biel
2: se llama.
0: Está filmado es fabuloso. Eh, eh, esa Ajá. escena que está mando abajo y, y arriba del tapial está Soca con los dos sables prendidos y le da el viento y hay un silencio. Sí, qué. Película de las buenas, ¿me entendés? No, no, muy sí, bueno. Sí.
2: Y cuando arranca también, que está peleando en la neblina ella, y va sí. para uno, va para otro. O
0: sea, y prende el sable qué, qué cerca de la cara. Qué buena presentación de personaje. Sí. Prende el sable blanco cerca de la cara y se ilumina la cara, la, la mirada de la mina. Muy bueno. Muy Rosario,
2: bueno. Se llama, ¿cómo se llama?
0: Rosario Dabson ¿no es?
2: Dos, El casting estuvo perfecto. ¿no?
0: sí Sí, sí, sí. Muy no, bien, excelente. Mandalorian... Y, y mi, lógico, la, la, cómo lo presentan a Luke todo todo el todo. Además, yo cuando lo vi, la otra vez lo hablábamos con Ishi apenas pasó el capítulo, lo hablamos por mensaje privado para no spoiler nada, ¿viste? Pero estamos los dos como loco, ¿viste, boludo? ¿Viste? Sacado. <risa> eh, además, que bueno, vos, vos ves la nave, la X-Wing, y decís, bueno, debe ser Azoka. Y después pensás, no, capaz que uno de esos Jedi de los videojuegos, ¿viste? Después pensás, ah, puede ser quizás algún canon de alguna historia, ¿viste? Y el sable
2: verde, medio que lo, Y después de la... prende
0: el sable verde, y decís ¿Será? ¿Tendrán nah. los bodos para hacerlo? Después, el guante negro. No, no me diga que es Luke, no me diga que es Luke. Y cuando aparece Luke, eh, el CGI lo caga, pero igual ya te das cuenta cuando empieza a pelear el estilo, todo, cómo los revienta lo, a los Dark Troopers, eso. Nada, eh, 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 se esperó 40 años para ver Full Luke desatado. Imagínate. Sí,
2: sí, sí. Bueno. Fue, fue el momento te genera la sensación de que no te generaron las últimas tres películas de decir Fuck yeah, sí
0: sí 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 yo creo que esa sensación me la dio solamente además de, de esta escena de Luke en el, la esperanza del primer tráiler de la nueva trilogía me había generado eso cuando vi la Millennium Falcon tan sí, eh, solo bro. hablando con Chewbacca y que le decía a lo, a Rey todo es verdad lo de los Jedi lo de la guerra todo 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 pasó y, la, sí, sí. Y, y filmada por Che Abraham ¿viste? Decía, Fuah! Y la Falcon sí, no, volando al no, ras no de capturaron la arena.
2: No el espíritu. Lamentablemente, no. esta serie y este capítulo captura sí. el espíritu de, de, de Star Wars a la perfección.
0: Sí, y no, lo, no. lo que las
2: películas no lograron. Lo único que sí te voy a decir, si hay que mencionar algo entre comillas Negativo. malo, uh -huh. eh, The Book of Boba Fett. Me, me, me chupa. Ah,
0: que va a salir la serie, decís si vos.
2: Sí, la verdad y que, tiene escena post mucho crédito fanático. que dicen
0: ahora se viene el boco y yo dije bueno y bueno, y, pero a ver, digo, tienen no pensada 10 ¿no?
2: Porque...
0: series tienen planeadas, no pensadas, nah, ya sí, están 10 sí, sí. series, sí, sí. dio Disney bueno, lo, los títulos no, sí, está la de Obi-Wan, que va a estar Ivan McGregor y, y el pibe que hizo de Anakin de vuelta eh, es decir, y esa es una después está la de Boba Fett y tienen un montón más, Mandalorian y creo siete que más.
2: No, 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 es, no es exagerado decir que no todas van a estar buenas ya, pero es cantado, esto
0: puede salir como el poder terminar de arruinar Star Wars también porque lo va a quemar, ¿me entendés? una cosa pero de bueno. presentarte de sí, así de sí. golpe como fue esto, un, una cosa que lo guardaron, un secreto guardadísimo porque no se filtró por ningún lado digamos, sacando los spoilers me refiero antes del capítulo sí, y sí, sí. Y otra cosa va a ser ya cuando diga, ah, mira está ahí otra vez el look mal hecho este. Lo pusieron de nuevo. en donde no No se a dejen de joder
2: que lo pongan al de Winter Soldier. Pero que sí, igual.
0: igual. Hasta el mismo Mark Hamming dijo que que, que sí, pongan sí. al loco ese, que es igual a él. No sé por qué no. Además que lo, lo tienen si sí, es Winter Soldier. Tienen los derechos sobre el loco. <risa> <¿Me> <risa> tiene
2: entendés? el alma guardada en el
0: Lo tienen al actor tranquilamente. Lo, Así que no sé por sí, qué sí. hicieron Fueron sí, por sí. el camino del CGI Y no entiendo por qué no usan el programa Dick Faye No no lo entiendo Porque 10.000 veces mejor que, que ese CGI, el CGI que sí,
2: parecía de Play 3, ¿no? pero bueno. Sí,
0: lamentablemente Eso es lo único sí.
2: negativo no, Ni siquiera negativo, lo único que dije pues, Pasa, pero después de vuelta Cada capítulo es una obra de arte Sí, Muy bueno.
0: incluso el capítulo ese Que es que él se filtra con ese trooper que, que le entra a contar al general Las cosas que lo hacían hacer me pareció muy, muy tarantinesco, ¿viste? Sí, muy, Bill, muy...
2: Bill Burr es lo más, boludo. Sí, me sí. encanta que haya vuelto porque Bill Burr lo amo.
0: Me, me encantó todo. Ese capítulo lo filmó Coso, el actor de Apollo Creed. Eh, Clyde Weber, creo ah, que se llama. Mirá. Lo filmó él, sí, sí. ese capítulo. Bueno, él está también en ese capítulo, actúa, no, eh, pero no, no. En,
2: ese, en ese, no. No me eh, acuerdo si está en ese Sí, pero sí está en la no, no va
0: con la chica. Con la esta con la que hace Vale Todo, en... me parece que sí. Bueno, que él está... Me parece sí. que sí. Sí, no me acuerdo. Creo que está
2: la chinita. La chinita son ellos dos tirando desde lejos. La chinita y, y la, la fuertota.
0: Sí, bueno, ahora me, me los confundo los capítulos un poco. pero Sí, bueno, el último capítulo lo, lo hizo John Favreau. El Gina, director Caran, de... Gina Carano. Gina Carano, sí, esa es la que hace Vale Todo. La que hacía Vale Todo. Pero bueno, el último capítulo lo hizo John Favreau, que bueno, el director de, de Iron Man y. Director, productor y creador de Mandalorian.
2: como se me... ganó el cielo ese, tipo? ese gordo se pasa. La que
0: se... Se, merece, se merece la tía May. La verdad que se
2: merece. Y bueno, después yo por mi parte eh, terminé de ver Sweet Home. La cagan con el final. El final no tiene sentido para nada. Sweet Home es una serie coreana. De ah, la de zombies. Monstruos.
0: No la vi. Son
2: monstruos en realidad. Vi el primer el capítulo. Pero el final, el final, viste, esta serie hace eso de que te muestra la escena final al principio, entonces vos estás esperando ese momento y después la recagan. Yo diría que no vale la pena, para eso miren eh, a Borderlands. Borderlands que vos ya recomendaste y la verdad que ese producto sí vale la pena. por
0: recomendación tuya. Sí, sí,
2: sí, sí sí mírenla porque esa es muy buena, no se la pierdan, sobre todo si son fan de anime y después, bueno, Sweet Home, si tienen tiempo, pero la verdad que el final fue una decepción y no creo que vea la segunda temporada. Así
0: que la Y hay. yo vi el primer capítulo nada más y no la seguí viendo porque como que estoy empachado con los zombies. Estoy... <risa> con The Walking Dead ya me empaché. Y con Zombie Land me terminé de empachar. Así que no no creo que toque el tema zombies. Ya como que está muy quemado los zombies, viste. ya encima están por sacar ahora Snyder, está por sacar alguna película, una serie, no sé, también de zombies. Sí, ya Mael. podrían
2: dejarlo descansar al tema
0: sí ya basta de zombies subieron su gloria pero ya, ya está ya está ya después está.
2: tengo bueno, sigo, sigo con mi maratón de Shameless voy por la temporada 7 me gusta se pone un poquito pedorra ya al final pero bueno vamos a ver hasta dónde sigue la británica terminó en la temporada 11 Así que, no sé, vamos a ver hasta ahora.
0: ¡A aún. la mierda! ¿Una serie británica con 11 temporadas? ¡Qué raro!
2: 11 temporadas. Los de, británicos sacan
0: siempre 3, 4 temporadas, no, no más que eso.
2: Sí, sí, como The Office y eso, pero esta, esta pegó, pegó mucho. Yo no puedo ver la versión británica, y eso que soy profesor de inglés, pero no le entiendo una palabra de lo que... Vos verdad, no entendés no entiendo shameless porque shameless es, viste viste eh, Kingsman, cuando hablan entre ellos, los que son teóricamente así de, de barrios pobres que hablan entre ellos, no se les entiende mucho. Bueno, bueno yo no, es, yo no
0: podía creer cuando fui, fui, fui a Irlanda, bueno, Londres no tanto, pero cuando estaba en Irlanda que hablaban igual le entendía, yo no entendía nada lo que decían. Sí. y me quedaba mirando no, no, con una sí. sonrisa capaz que estaban diciendo a tu amigo lo vamos a llevar en cana ¿viste? y yo estaba con una sonrisa sí, sí, sí. <risa> no, no no entendía sí, nada bueno. me, me asombraba como que vos entendías lo que decía yo entendía una mierda
2: ah, pero a estos no, le, no les entiendo yo. A, lo, a, a este acento británico y estas palabras que usan no lo entiendo así que yo veo la, la versión estadounidense eh, y, y me gusta mucho la verdad que la, la voy a seguir viendo porque está muy muy interesante esa es una recomendación positiva bien. después tengo una negativa que es viste que pasé por el grupo el trailer de que Netflix teóricamente va a sacar una película por semana en el no. 2021 no por mes, una película original de Netflix por semana a alguien
0: le está animada. yendo
2: bien Uf, la, le llueve plata bueno, la, creo que una de las primeras que sacaron es una que se llama Outside the Wire con ah, eh, sí. Anthony, Anthony Mackie, el de Falcon. que es el, el Falcon, exactamente. Bueno, el, el, muchacho, el muchacho este le pone una garra como si estuviera haciendo Shakespeare, no te miento. El tipo agarra su papel y se lo toma en serio como si fuera, no sé, eh, eh, Daniel Day-Lewis. Sí. Cuestión que la película amaga por un momento a ser interesante. La película se trata de un. Es una película futurista. En el trailer, donde sí, los, eh, sí. los soldados. Sí. Eh, exacto, los soldados trabajan codo a codo con los androides. Anthony Mackie sería uno de estos androides avanzados. Y en un momento, no la voy a contar por si la quieren ver, el, el que sí. sabe mucho y el, el que es el rookie, y van juntos, tienen la misión, todo. Y en un momento, la película como que te tira un indicio de que va a ser eh, Fuck You America, ¿no? Porque dicen como, no, hay que, hay que enseñarle a Estados Unidos que no puede seguir invadiendo como se le da la gana. Eh, hay que enseñarle a Estados Unidos lo que es el costo de la vida humana, porque ellos no lo entienden. Y vos decís, apa, eh, puede ser interesante. Y después hace un 180 grados y el final es, fuck, América fuck ya. ¿Entendés? Entonces como que, como que tuvo la intención y hizo al se final se, se estrelló en una letrina de bosta y bueno, por eso la, la hicieron mierda tiene 38% de Rotten Tomatoes 45% de Metacritic la hicieron bosta por eso porque la película no tuvo los huevos de, de se llevar adelante la idea que te venden por ahí por el medio Entonces, porque toda la película se trata sobre la pérdida humana, viste, y esto y aquello y al final se cagaron todos y era América Fácil Así que no, no, no la vean, no la, vean no, no, no la recomiendo. Y lo último que estuve viendo, que sí recomiendo, los que no lo hayan visto, estoy en estoy medio sci-fi, uh -huh. me copé un poquito con el sci-fi y arranqué a ver lo que sería la, la Biblia del sci-fi, que es Battlestar Galactica. Uh -huh. Uf. No sé si lo escuchaste nombrar. Sí, Battlestar Galactica. Es del, 2003. Sí. es del 2003, así que los efectos especiales son un poquito ásperos, viste. Eh, se trata, para los que no saben de qué se trata, los últimos 50.000 humanos, escapando hacia, buscando un planeta a donde parar, escapando de lo que serían los Terminators. Sería una, una inteligencia artificial que los seres humanos crearon para ayudarlos, que se rebelan y matan a toda la humanidad, salvo la última nave de, nave de guerra, que es Galáctica, que es tan vieja, de hecho es una nave que se usó para pelear en la guerra anterior, es tan vieja que los Terminator estos no la pueden hackear. Entonces tienen que meter espías y tratar de tumbarla por otro lado. La, la serie brilla en eso: brilla en el misterio de vos no saber quiénes son seres humanos y quiénes son robots disfrazados de humanos, pues están todos infiltrados y tratar de descubrir quiénes son y, y evitar, eh, evitar lo, lo, digamos, que destruyan la nave. Es muy dramática. Muy dramática también porque a veces tienen que hacer cagar otras naves porque están infiltradas o porque directamente no tienen nafta. Y bueno, macho, estamos, estamos escapando hasta acá, llegaste. Entonces es una onda muy drama y la verdad que está muy copada. Muy copada. No. La, la recomiendo ampliamente si es que no la vieron todavía o si es que nunca se animaron a verla como yo. Yo, la verdad, que no era, me era animo. muy vieja. <risa> sí. <risa> sí, la serie es vieja, pero zafa mucho. Por esto que te digo yo de que usan la excusa de decir... Porque la, la nave parece un submarino. Entonces usan la excusa de decir... Sí, sí, la tecnología es vieja. Pero es porque para evitar que nos hackeen los robots. Así que... jaque mate, don barredora. <risa> así que bueno. Eso es todo lo que estuve viendo yo, Maurito. Te paso la, la batutens.
0: Bien. Bien, bueno. Yo estuve viendo varias cosas, pero no, no voy a nombrar todo porque me parece que sea muy largo. Así que voy, voy a hacer hincapié en lo... Por ahí en lo que más me llamó la atención, que más me gustó. Una de las cosas, una recomendación del señor Don Nishida, que es, eh, no sé si lo digo bien, Uncut James, la de Adam Sandler, eh, me gustó muchísimo. La verdad que la esquivaba, la, la esquivaba. La... ¿Eh? Y se ¿Cómo? zarpa ahí, Billy
2: Madison sí. se zarpa ahí.
0: Sí, no, no, me, me encantó una película que siempre le, le estaba esquivando, la veía decía, Adam haciendo drama todos dicen que es buena pero eh, no sé, viste estaba así yo, siempre así con esa película hasta que un día dije, no, la tengo que ver, la tengo que ver, la tengo que ver, es más, es más le di play y después quedó un par de meses en, en el Netflix si la quería continuar viendo, viste, quedó ahí quedó ahí, quedó ahí, y siempre veía otra cosa Siempre la dejaba, siempre la dejaba. Bueno, es buenísima, es buenísima. ¿Y por qué razón es buenísima? Una, la actuación de, de Adam Sander es lo mejor, como dijo Ishida, la verdad que tiene razón, lo mejor que hizo Adam Sander antes, durante y después. No va a ser nunca malo así, Adam Sandler para mí. No, 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 imposible. Es perfecto. Es la cúspide de él. Es eh, Te olvidas de, de quién es Adam Sander, salvo por momentos, pero muy micros momentos que uno lo saca porque ya lo conoce como, como es el actor, de gestos que decía, ah, este es el típico gesto Billy Madison, viste, o Happy Gilmore, viste, pero es muy, muy, muy poco, muy, muy poco, muy poco. Pero tampoco es exagerado, me refiero es, tiene que estar atento y, y ya conocerlo al actor para darte cuenta, viste, de la reacción. Quizás es una reacción ya ni siquiera actual, es ¿eh? el tipo así. Pero no, no, sacando eso es una actuación pero fenomenal, fenomenal, lo compras completamente. Eh, resumiendo un poco, la historia arranca con un campo de minas en África que desentierran como una piedra en bruto que tiene muchos colores distintos, una gema, que es justamente esta gema sin cortes, eh, que se ve que es muy muy valiosa, Así arranca la película. Después saltamos a Adam Sander, que es un, un judío que vende y compra lajas, joyas, que andan en toda la matufia, toda la, todas las trampas, la, las cosas malas, digamos, de, de ese negocio turbio. Eh, es un loco negociante. Es eh, Lo que tiene muy bueno la película, que está filmada de una manera... Eh, que por ahí no sé si la recomiendo si uno está ansioso o sufre un poco de claustrofobia porque tiene un ritmo que, que te pone ansioso y ves las cosas sin estar grabada en primera persona porque está grabado como cualquier otra peli, digamos vos lo ves a Dan Sander actuando pero en un movimiento, en un frenesí que te sentís en la vida del tipo es decir, en, 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 en cómo él dice bueno, te vendo esto, te lo entrego hasta hasta ahora me das un préstamo, con esto le pago a fulanito, fulanito no viene hasta el viernes, así que para el viernes voy a tener la, la guita, ah, pero si hago apuestas en el básquet y el tipo este Kevin Garnett que es un jugadorazo anota tanto, me salvo, entonces te devuelvo la plata a vos, le devuelvo la guita al otro y me devolve vos esa joya que te acabo de dejar, así todo el tiempo, un Y claro, Te este,
2: transmite el estrés.
0: El estrés del loco, pero un estrés que él le gusta, que él, él es un, como todo timbero, ¿viste? es adicto a eso. El loco tiene una doble vida, tiene un departamento zarpado que se lo deja una mina que es pero un minón, pero minón, minón. La mina vos te das cuenta que es un, una, una rápida, digamos, una trola. Eh, la película tiene eso, está filmada de esa manera... ...está muy bien guionada, muy pero muy bien guionada... ...es atrapante, la empecé a ver y te compra la película... ...querés saber qué va a pasar, cómo va a seguir... No, ...me pasó que me, me quería dormir porque ya era tarde... Y, ...y no me dejaba yo dormir porque quería ver cómo iba a terminar... ...entonces despertaba, abría los ojos, movía la cabeza y, la, y quería seguir viendo... ...a ver cómo terminaba... ...porque una historia súper interesante la actuación de Adam Sander es atrapante, realmente atrapante y vuelvo a decir no es solamente por la actuación de él, sino por el nivel de dirección, cómo está filmada cómo está llevada la, la historia eh, no voy a espolear eh, no sé si vos la viste, de Dami, ¿la viste de la peli?
2: Mira, yo lo único que voy a decir, que de creo que dije, no, me, no cometa el error que cometí yo de decir uy, la voy a ver ahora mientras que estoy comiendo porque no. la película arranca con una colonoscopía
0: Sí, exacto. La, la peli arranca con justamente esta escena de África, de la gema. Cuando se meten dentro de la gema, que se ven como la, el universo, digamos, porque justamente esas gema son las gemas, los diamantes, todos son justamente asteroides, parte de asteroides o meteoritos que han caído de otra galaxia, que no sabe dónde. Y esta gema está compuesta por varias partes de distintas, de distintas gemas y es como que la cámara va dentro de esa gema y va al universo y después va uno a la laconoscopía que le están haciendo a Dan Sander eh, es un asco pero es el único spoiler que voy a tirar pero pasando esa parte eh, el, no, la película es un, es un peliculón les puedo asegurar que es un peliculón eh, no hagan el error de mío que yo la esquivé, la dejé, la dejé, la dejé y la prejuzgué creyendo que iba a ser una peli de esa que decía ah, al final no era tan buena. No, no, es buenísima, es buenísima. No voy a decir más nada más que esto porque eh, es un, un nivel de dirección o de película de Scorsese. Así, así de bueno. Eh, me encantó, me encantó, buenísima eh, Otra cosa que estuve viendo del director... Eh, que ahora está tan de, de moda surcoreano, el que hizo Parasite John Bonhu. Eh, Okja, la vi eh, también excelente película Okja se trata de, de que en el mundo nos estamos quedando sin alimento, que es algo que, que puede llegar a pasar, no dentro no de tampoco lamentablemente eh, entonces una compañía eh, crea en realidad no dice que lo crea encuentra en Chile un super cerdito le dicen pero es, es un, como un hipopótamo grande, con, medio tirando a cerdo pero grande eh, y se lo dan a 26 países distintos en un concurso del que el que crea el mejor super cerdito va a, llevar, va, va a ser llevado a Nueva York, Estados Unidos, va a ser premiado como el mejor super cerdo. como hacen con, con las vacas viste que hay, sí, hay competir, el torneo, con, torne, de la mejor carne el mejor novillo, bueno, es lo mismo bueno, la historia se enfoca en este super cerdito llamado Oak Jack, que es un, claramente un hipopótamo, un poco distinto a la cara, que está criado en las montañas de Sur Corea con una nenita. Tiene mucho, de acá igual me hubiera seguido en esto, que de mi vecino Totoro. Por momentos yo vi parte así de, de enfoques de la cámara o, o de la relación de la nenita con este super cerdito que me hacía acordar mucho a mi vecino Totoro es muy tierno y te das cuenta también detrás del bicho la inteligencia del bicho porque sin espolear mucho vos te das cuenta que el, el bicho siente siente, piensa y no solamente como como ponerle un perro un gato va más allá es más inteligente ¿viste? Eh, casi, casi humano ¿viste? le falta hablar nomás ¿me entendés? y es muy muy compañero de, de esta nena bueno después bueno, pasa que lo vienen a buscar al super cerdito este porque ganó la competencia digamos entre eso lo que viene un veterinario super famoso así de la farándula de los documentales como si te digo de National Geographic que es eh, Jay Gilligan el actor este de que hizo tantas películas misterio por ejemplo en Spider-Man la nueva la, en Spider-Man 2
2: ah sí, está Rembo eh, sí.
0: eh, viene él eh, hace un papel desagradable hace de un tipo desagradable y de histriónico, histérico, insoportable, lo hace a la perfección, ¿eh? no parece que fuera él. Eh, una, una mierda de persona, ¿viste? Que le vende a todo que es bueno, pero es una mierda. Y que quiera los animales, pero en realidad le importa tres huevos los animales. Y bueno, eh, ahí empieza todo. Porque el, el abuelo de la nena le dice: miren vamos, vamos, acá vamos a verla. Vamos a visitar la tumba de tu padre. porque la nena murieron los dos padres y lo crió el abuelo. Y vos sabés lo que está por pasar. Se lo están por llevar al, al a su cerdito, ¿viste? Entonces la está distrayendo a la nena para que. para justamente sacar a Ojak. Y esta es una breve anécdota que cuento para que comparen un poco. A mí me pasó una vez que fui a Santiago del Estero con mi hermano, mi familia. Y la familia ahí de, del campo, amigos de mi viejo, tenían un chivito. Marrón con la cresta amarilla y una campana, que era como la mascota de ellos. Entonces nos dice a nosotros: vení, vamos acá, vamos a darle de comer a los cerdos, a las gallinas, qué sé yo. Bueno, nosotros fuimos, ¿viste? Fuimos. Cuando volvimos estaba el, el chivito cabeza abajo, sin cuero, colgado, y el cuero, ¿viste? Estirado. Vos no tenés idea cómo lloraron esos chicos, ¿no? Es decir,. La gente, por agasajarnos nosotros, lo mataron al bicho este para hacerlo a la parrilla.
2: Claro, sí, sí, es y, normal, sí.
0: Y como ese era el más lindo, digamos, cagó. Y yo cuando la nena en la película le, la llevó el, el, el abuelo, viste aparte, así como para que no, no vea que se lo estaban por llevar, sentí eso, ¿viste? Y bueno, acá la nena lo que tiene es que tiene un... un ¿Cómo te diría? Un carácter, una voluntad de seguirlo y rescatarlo a, a este Oak eh, En el camino lo ayuda a un, un como un si te digo un movimiento casi que raya en lo terrorista pero no es terrorista, de ayudar a, lo, a todos los lo, lo animales en cautiverio sí, sí. a todos tipo los bichos. veganos
2: pero extremos.
0: Claro, eh, en eso está... Una, hay un actor conocido, pero no me, no me sale el nombre que, que estuvo en en esta película bajo sospecha de, de Villeneuve, que está Hugh Jackman y también está Jake Gilligan. Eh, pero bueno, este actor actúa muy bien, ¿eh? que justamente este actor casi hace de Kilo Ren en la, en la primera Star Wars. Eh, un actor que tiene una cara particular, también está en 12 años de esclavitud, que hace de un... Paul, un
2: Paul Dano. Ese. Ah, ¿de negro? Sí.
0: No, no, no no, 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 blanco, ah, blanco. Paul Dano una cara no, muy una cara Will muy Will rara. Tiene. tiene una cara muy rara. Bueno, que, que hace de, de un esclavista en dos años de esclavitud un, tipo hijo, un loco hijo de ah, puta ¿no? eh, pero bueno está ese actor con esta cara particular que yo creí por un momento que iba a ser de malo porque tiene una cara que vos siempre esperás eso y nada que ver ¿eh? un tipo um, al revés, macanudísimo bueno, la, lo que tiene la, la película como cómo dirige este tipo eh, Bonhuk, es que te pasa por todos lo, los sentimientos, eso mismo pasó en y eso mismo en The host él no se encasilla cuando hace una película en solamente te voy a hacer una película de terror o solamente te voy a hacer un drama o solamente te voy a hacer una comedia o una de acción, el loco te pasa por todos los estados en Opshack no pasa eso por momentos sentí ternura por momentos tristeza por momentos terror por momentos eh, tiene acción es decir es como como es la vida pues la vida no, no se encasilla en una sola situación en una sola etapa y nada más tiene distintas etapas ¿viste? y eso es lo increíble que en esas dos horas él te, te pasea por todos esos sentimientos lo mismo hace en Parasite Parasite también es una película que tiene momentos de terror momentos de comedia momentos de drama profundos y acá pasa lo mismo y vos decís ah, esta es una película de un cerdito que tiene que rescatar a la piba, debe ser algo para chico y en, eh, arranca así y después nada que ver pero nada que ver y te juro, te digo que si vos ves esta película un par de veces, no come carne nunca más pero te deja pensando te deja el marote te abre la cabeza de un nachazo y... no, un peliculón un peliculón, un peliculón la voy a
2: ver porque me pasó lo que a vos con Uncut Shems la vengo esquivando también hace un montón que la quedo.
0: y otra no, en verdad que me, me encantó la, re... la recomiendo otra cosa que recomiendo, nada que ver con estas dos pelis es un documental nuevo en Netflix un mini documental porque son cuatro episodios que se llama The Night Stalker o El Acosador Nocturno que la verdad que yo la vi pensando, oh, de eso, no sabía qué mirar, viste, la verdad no sabía qué mirar. Y digo, bueno, de esto debe ser una de estas series de asesinos como Ted Bond y, viste, como Manson, nada, ah, esas es tantas series, como las que dan también en, en los canales de sí, History y, y, y Channel. Por un peso, sí. Claro, viste, bueno, pero lo vamos a ver porque no sé qué ver, viste. Me encontré con, un, con una serie que realmente me atrapó, me encantó. Eh, eh, es una serie documental. Yo la verdad que no sabía quién era este tipo, qué es lo que había hecho. No, no. Eh, es increíble que no tanta gente sepa la historia esta. Esta es una historia de este Nice Tucker, que es un asesino serial que entre el 84 y el 85 mató... Se calcula que a 20 personas, pero quizás más. Eh, es eh, lo más cercano a un demonio, que es la verdad que, que, que podés ver, porque es lo más hijo de puta. Eh, no sé si Mindhunter llega a seguir en una segunda temporada. Quizás para mí lo van a analizar o lo van a estudiar, porque realmente es increíble. Yo no creía que, que podía existir un ser humano así. Eh, es increíble lo, lo, lo sanguinario, lo, lo, ya no no, no no tiene nombre, ¿me entendés? Una cosa que no, no solamente porque el loco mataba sin un patrón de, porque todo los asesinos seriales tiene un patrón, ponerle, o matan mujeres solamente, o matan chicos solamente, esto de loco mataba lo, lo que se cruzaba, ¿me entendés? Mataba eh, ancianos, jóvenes, hombres, mujeres, chicos, eh, lo que más hacía además, que lo que más lo hacía es hijo de puta, es que él era muy de entrar a las, a las casas de noche, robarte tu hijo o tu hija de 8 o 6 años, violarlo y después dejarlo y decirle que llame a la policía. No los mataba Uf. a los chicos por lo general. Por lo general no los mataba. Y a las, por lo general las parejas de anciano entraba y le pegaba un tiro por lo general en la cabeza al, al hombre cuando estaba durmiendo. Y después a la, señ a la señora le hacía el, lo que peor se te ocurra, desastre cosas horripilantes eh, y, y grotescas ya. El loco era como que no, no, no tenía un, un parámetro al mismo de, de lo diabólico y siempre en, en nombre de, de Satán. Incluso tenía un pentagrama tatuado en la mano. Eh, era la maldad pura, la maldad pura. Y, y el documental lo que tiene también muy bien manejado es todo... Eh, que no quiero espoliar esto porque la verdad que es muy bueno, no, no lo quiero espoliar, pero sí voy a contar de que son dos policías: uno es un mexicano que hace poco había terminado de ser policía y le, se le da la oportunidad de ser detective, y otro es un detective que hace muchos años que está. Y vos decís, pero David Fisher sacó para hacer pecado capitales de esta historia. Y sí, <risa> vos lo ves y decís, esto es Seven, pero es real porque es un, super, un, un detective muy famoso, digamos, entre los detectives que había atrapado a un famoso estrangulador en Los Ángeles, que Salerno, se llama de apellido, este detective de Yankee, y se une con este mexicano que nadie le daba dos mangos, pero que él lo veía que era un tipo muy inteligente, y del barrio, de la calle... Eh, que le encantaba investigar, le encantaba resolver mis, eh, cosas, ¿viste? Él quería ser detective de, de, de cepa, era el loco, ¿viste? Y lo veía, él se da cuenta y lo hace trabajar con él. Y todos los pasos, todo el, el, el ir atrás de este tipo que no deja pistas, no deja huellas, que parece perfecto en, en el sentido de cómo obra, de, de no dejar pistas, de no... ¿Cómo se ven? Y... Pero Seven tenía un patrón, los pecados capitales. Este no tiene un patrón, no tiene un. Vuelvo a decir, no tiene una lógica, no, no, no. Eso lo hacía más difícil. A la vez el loco claro, no. A el, a la, claro, a la vez el loco no. No, sé, no era solamente una zona sola de Los Ángeles, después ya empezó a matar en cualquier parte de Estados Unidos. Entonces tenía a todo Estados Unidos asustada, porque vos no sabés cuándo se te iba a meter de noche el loco este y. Y te iba a hacer las cosas que, que el noticiero decían todo el tiempo. Otra cosa también que toca el documental es la pelea entre los noticieros de no dar información. Porque los noticieros, con tal de tener una primicia, te cagaban todo el caso. Entonces era la lucha de ellos, de, de tratar de, 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 de decirle a los periodistas pelotudos que no cuenten tal cosa... A la vez los periodistas hablan en el documental y te cuentan contento que habían logrado la pista hablando con fulano de tal que le había dicho que podía ser tal tipo y que se vestía así y así y, y vos a la vez escuchá a lo, los detectives que te cuentan su parte que decía que no sabían cómo hacer para, para pararlo a, esto, a estos periodistas de distintos canales que se dejaran de romper los huevos, que lo dejaran trabajar tranquilos a la vez los políticos mismos que querían que no sabían cómo actuar y querían dar datos del, del asesino y, y los y los detectives no querían porque si daban datos lo avivaban ¿me entendés? lo avivaban al tipo que, que se iba a dar cuenta claro, que tenían sí. cerca que eh, jugaban en contra sí. pero muy 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 buena realmente muy buena me encantó son cuatro capítulos nada más creo que no llegan ni a una hora eh, es atrapante eh, además tiene todo el tiempo audio de grabación de, de, de ¿cómo se dice? del interrogatorio al, a este tipo y hasta la voz tiene especial digamos de hijo de puta de, de algo no, no normal, me entendé, no sé la cara del tipo, no sé, una mirada sin alma, los ojos muy negros, viste, realmente me pasó incluso estar en el laburo y que tengo que ir a veces Aprender una, una bomba de agua de, en el laburo que está todo oscuro y mirar para todo lado porque me quedé pensando, maquinando viste, con esto. Y decía, mirá, si te aparece este tipo, te hace percha, digo yo. Era realmente, realmente eh, increíble y no, no voy a contar más porque sería spoilear, porque es, es una historia que también tiene un final. Eh, muy, 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 muy loco realmente muy loco muy muy de película, no puedo creer que no, hecho, no se haya hecho la película de esto eh, creo que claramente David Fisher sacó cosas del caso este por Sevens y nada, la recontra, remil recomiendo eh, después otra otro, cosa que, eh, Night Stalker Night Stalker
2: eh, ola, y después de es? esto, a ver dibujito por la duda
0: y después esto te clavaba los Simpsons, so Par, Padre de Familia o Bugs Bunny contra Elmer, el gruñón. Sí, porque si no... Y después vi eh, rápidamente en hombro eh, Five Blood, que es una película de Spice Jones. No me gustó mucho. La verdad que me decepcionó bastante, esperaba más. Eh, es una película sin Esto no, 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 no lo digo como un comentario discriminativo para nada, pero hecha por negros para negros, ¿me entendés? Si no sos de, del gueto, no, no te va a pegar, porque hay, hay momentos que la película dice, ¿quién fue, por ejemplo, el, el corredor negro más, más rápido que saltaba más lejos? Fulanito, bueno, vos tenés que ser como Fulanito, o quién fue el hermano que dijo tal cosa, ¿me entendés? Y si vos no sos de, de la lucha de ellos, de, si no sos de no te sentí identificado, no te criaste en el Harlem, me entendés, eh, no, no la pasaste a esa, no te va a pegar, me entendés, no te va a pegar, no, 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 no va a sentir, claro, es. es
2: muy, muy nicho,
0: claro, y Five Blood se trata de cinco ex combatientes de Vietnam que vuelven al Vietnam a buscar un oro que dejaron enterrado y también a buscar un compañero que dejaron olvidado, muerto que no lo pudieron enterrar, enterrado, sí, sí, eh, que es justamente el que hizo de Black Panther, que pasó a mejor vida hace poco. Eh, sí. Pero eh, no digo que está, que es, porque no es mala, no se puede decir ni a palo que es mala, pues está muy bien filmada, eh, está bien lograda, pero por ella tiene un estilo de Spy Jones también. Que en algunas películas, como las del Cuckoo Clan, que está Dan Driver, lo banco, me gustó como la yo. pero acá es demasiado una película hecha para su gente. ¿entendés? Ah. y está perfecto porque él es un director que siempre defendió a, 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 a la gente de color y me parece espectacular porque si hay alguien que puede entender la discriminación y la lucha de la gente afroamericana es él y me parece perfecto pero por Nele uno de afuera no lo puede nunca entender porque vos no la pasaste es ¿eh? como si yo te quiero o vos te puede pasar Dami hablar a Irlanda lo que es la vida en Argentina y más en un barrio como... El de Rosario en Zona Sur. No te van a entender, ¿me entendés? Por más que vos le digas... La que pasaste... Ay, te van a mirar con cara... Uh, qué jodido. Nada más. Pero no saben... Sí, lo que sí, carne propia bueno. pasar por esas cosas, ¿me entendés? Por el choreo... Por, por los corralitos... Por, por todo el desastre... Que, que, que vivir en este país caro... Que se llama Argentina. ¿Me entendés? Eh, eso es lo que yo noté. Yo digo... Caramba, la película está re bien hecha, eh, pero no entiendo la, las referencias que haces, porque como no, no soy de, de color, no me crié ahí, yo no, no sé de qué me estás hablando, ¿viste? Eh, eh, por eso, eh, me gustó, pero ahí. De Potra sí que me. Esta es la última recomendación que tiro, que me encantó, me encantó, y no la había visto y siempre la dejaba pasar, que es del gran Martin Scorsese, es el aviador, de DiCaprio, con Leonardo DiCaprio. Película rara, muy buenas
2: tiene, sí, pero también es otra que siempre dejé pasar.
0: Sí, me encantó. Realmente a mí me pasaba lo mismo. El aviador le esquivaba, le esquivaba porque veía esas dos horas 40, casi tres horas que dura. Y no, peliculón, peliculón. Eh, van a entender varios chistes Simpson, como el señor Ben cuando le dice suba hacia la combancha. ¿Lo, lo van a entender, viene de ahí. Eh, este super magnate heredero que, que, que actúa DiCaprio que hace que es, un, que es también a su vez además de aviadores un director de cine que hizo una de las películas más caras de la historia del cine que es Hell Angels que es de, de justamente estas dogfights que se le dice a las peleas de aviones que filmó una pelea con av de aviones con aviones reales gastó fortuna le llevó años hacer esa película por suerte fue exitosa y el loco es un perfeccionista de, de todo, al límite de que el loco se persigue, pero muchísimo con el tema de los, de los gérmenes. Ve gérmenes de por todos lados, es decir, imagínate si, si este loco viviría en esta época, no no podría vivir, porque el loco se lava la mano 80.000 veces hasta el, hasta el grado que desangran las manos, se raspa las manos. Eh, sí, no, no, no. Eh, llega a, a no querer tocar nada que toca otro. No, no, Se está volviendo loco, ¿me entiendes? No, no. Realmente entra en una locura de gérmenes por todos lados. En parte tiene que ver con, con la madre que le, que le inculcaba eso. Pero. Eh, y a la vez un loco muy perfeccionista en su trabajo, en los diseños, su lucha también por tener una aerolínea y que Panam lo quiere tumbar todo el tiempo. Eh, su vida amorosa siempre tuvo minones distintas minas siempre le costó mucho ser fiel porque al tener tanta plata también se le regalaban la, la, las minas un loco muy decidido en lo que perseguían ser el primero en partir récord ser, ser el primero en hacer bueno el proyecto del avión Hércules que hasta ahora se usa viene de él eh, no muy buena película está filmada como los dioses actuada por DiCaprio siendo jovencito, porque creo que fue la primer gran película que él mostró lo que es DiCaprio, lo, lo, porque lo ves actuar como es en el, no sé, como es en el Lower Wall Street o como es en, en Django. Claro, ya ha madurado
2: Sí, pero con cara creo. de nene.
0: Él está con cara de claro. pibito, pero con ese grado de actuación, ¿viste? Que vos decís, este es otro DiCaprio, ¿viste? No es el de, Titan, no es el de Titanic, ¿viste? Eh, no, muy buena, muy, pero muy recomendable la vida y, y la y si se quiere, no sé si la, la caída, pero el, la demencia también del ocaso de, de, de esta persona, que es muy parecido, si se quiere, a lo que es el ciudadano Kane, o que mostró Mank también en esta película de, que nombró justamente ya lo antes, que yo también la recomendé de, del escritor de, de Ciudadano Kane. Pero no, me encantó. Me encantó. Y la última, no sé si es una recomendación o no, pero no sé ni cómo pronunciarlo. Pero la, la serie esta comedia que yo le pasé a ustedes, que era re enferma, eh, Todo es un tambor.
2: Todo es un tambor. Todo, todo es un tambor. Pero
0: decirlo en inglés como decía, everything, uh, everything
2: is a Trump. Everything is a Trump.
0: Bueno, pero tiene un nombre larguísimo que no me atrevo a pronunciar, porque... Auntie Donas Big Old House of Fun. Algo, no sé si lo dijo. Auntie Donas
2: Big Old House of
0: Fun. Sí, sí. sí. Es, es ridiculísimo. Es muy, como dijo, me dijo el Dami la otra vez, eh, esta serie de HBO. New Kids on the Block. Weird Kids on the Block. Eh, Weird Kids on the Block. Eh, una serie de HBO rarísima. Tiene un humor muy raro, muy particular, que no es para cualquiera son capítulos de 20 minutos que puede pasar cualquier cosa, cualquier cosa cualquier cosa y solamente le digo que en el primer capítulo está el eh, de invitado, hace un cameo el actor de, de Homelander de, de The Voice pero no, 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 no es es un delirio y te puede causar mucha gracia como me pasó a mí, como podés decir, no, esto es suficiente gracias, no Gracias, te agradezco, pero Creo no.
2: que es una cuestión de... Capaz que un sketch te parece raro, pero después alguno te va a pegar en tu sentido del humor. Y, y dices, para ¿ves? mí,
0: no, el, every, Everything is Drone, todo, todo eso de tambor, boys. lo veo a, hasta ahora, lo sigo viendo un ratito. Cuando no sé cuando qué es...
2: Cuando hacen las entrevistas, a ver quién a quién va a ser el nuevo compañero de casa y le hacen la entrevista a La Planta. A la sí,
0: la es, es muy ridículo. <risas> y cuando... El, sí, 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 que deja la deja la planta y después la, la viene a buscar... La, la lavadora. La, la, la lavadora que, que, que habla. Pasar. Quiere empezar a cantar y la echan afuera. Sí, no, es muy particular. Es un humor muy particular. La verdad que son muy personajes los tres. Es muy, muy delirio. Es como esos videos de Peter Griffin cuando dice... Y como cuando Peter cuando le dijo a la almeja que qué sé yo, viste, una cosa así que no tiene sentido pero exponencial incluso te diría. Así que bueno. No es para cualquiera, pero la recomiendo Aunt, Auntie Donas big, Aunt
2: big Old House of Fun
0: big old, big old House of Fun Bueno, y eso es todo, todo el, La recomendación que papi puede dar sí, eh, sí, sí. Por ahí me puedo estar olvidando de algo Pero bueno, me acordaré en otro podcast
2: Volveremos volveremos con más recomendaciones
0: Así que eso fueron las recomendaciones De la fecha Quien les habló fue Maurito Director y creador de este podcast Y quizás no editor de este eh, me acompañaron el marsupial del futuro eh, que es el especialista tómenselo. en videojuegos sí.
2: tómenselo con calma que el 2021 va a ser
0: largo va a ser la... heavy, yo le aviso ya gente sí. no quiero ser pájaro de mal agüero pero va a ser, va a ser jodido eh, el otro que nos acompañó que ahora ya se fue, nuestro querido amigo Leo, Leo es Don Yalo Don Yalo es el creador de las reseñas de Facebook e Instagram bueno, ya que estamos diciendo Facebook e Instagram nos pueden seguir a través de esas redes sociales también estamos en Twitter también estamos en nuestro canal de YouTube y donde más estamos donde es nuestro fuerte es en Spotify síganos en Spotify y en Mixcloud, sobre todo en Spotify de Spotify es donde más nos manejamos y donde más audiencia generamos así que diciendo todo esto nos vamos despidiendo como dijo el marsupial, tómense el 2021 tranca porque va a ser heavy eh, así que Abrazo gente, los queremos mucho, chao.